0: 拨开硬壳聊历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史播客《龙之家族》。我前一段时间刚刚抽了一个空闲看完。我相信很多的全油迷、冰火迷，你甭管是剧迷还是小说的忠实读者，应该都不会错过。你不管怎么吐槽啊，是喜欢它里面对原著的改编呢，还是不满它里面的人物的造型呢？大家肯定都是看了的。我也刚看完，所以现在还在心潮澎湃之间，对第二季啊、第三季都特别的期待。对于全游最后一季的那个遗憾吧，算是有点补偿。最后一季那演的是啥？今天咱们再聊聊历史啊。如果说《冰与火之歌》或者全游的那个老剧集啊，它更加影射的是或者更加历史相关的是玫瑰战争啊。那么《血龙狂舞》。这场坦格利安王朝的内斗、内战，它更像是英国在十二世纪初的那一次十九年战争。在历史上呢，它被称作叫无政府状态，也算是英国一场比较著名的但容易被人遗忘的内战。如果今天你去网上搜英国内战，你可能搜到的词条最多的是十七世纪的那个英国内战。如果你说英国中世纪内战，可能出现的更多的也是玫瑰战争。但是如果你前面加上一个前缀啊，十二世纪英国内战，你将看到一场非常惨烈的动乱时代。其实你想想，一三五年离诺曼王朝的开创者威廉征服者威廉威廉的 conquest 时间也并不长嘛。当时的英王亨利一世去世。他的外甥在他的弟弟的支持下，在当时的很多贵族的面前举行了典礼登基，他称王了。你说他个外甥，他为啥要称王呢？啊！但是后来我们知道，这个称王的外甥 Stephen， 他没有把他的王位做下去，他没有能力传位给自己的儿子，而是又拱手让给了一个叫做亨利的人，而且是安茹伯爵亨利。为什么要让给他呢？当时是这么说的。这亨利说了，说你啊，呃，先坐着，这国王，对吧？但是呢，等你死了以后，你不许传给你的儿子，你要传给我，你就到哪儿说理去？为啥会有这样的事情发生？这其实就是跟这场内战相关。而这个不知道从哪儿来的这位安茹公爵吧，哎，伯爵还是公爵，我记得不太清楚了。就这位继承了斯蒂芬手中的王位的这位亨利啊，他的母亲玛蒂尔达是英国历史上最著名的一位不是女王的女王啊，无冕之王是吧？有点那个无冕王的意思，但他其实也当过一阵女王啊。他主要是把自己的孩子推上了王位，就像是《血龙狂舞》当中的雷尼拉坦格利安，咱们就叫她国光女王吧。这场安茹伯爵和他的表叔吧，表舅斯蒂芬的表外甥安茹伯爵亨利二世签订的这个条约，现在历史上还能够查得到，叫沃林福德条约。条约上写的很清楚，斯蒂芬收亨利二世这个表外甥为养子，并且将死后的王位传给这个表外甥。斯蒂芬的儿子当时说要继承王位，那个王储放弃王位继承权。作为交换，亨利二世对这个儿子的领地跟财富予以保障。这里面一直没有出现一位女子——马蒂尔达公主啊！你在这个合约上你看不到女人的名字，但后面都有这个女人的努力，就是马蒂尔达。马蒂尔达太传奇了，她是老国王亨利一世的女儿。老国王有一堆私生子，但是继承人就他一个。本来有一个长子，后来去世了，就把王位传给了这个马蒂尔达公主。但是当时的社会是看不惯女性获得继承权的，所以所以才有了这个史蒂芬，就这个外甥乘势而入，搞了这么一个篡位的过程，后来又扶正了。我们先来说说这个马蒂尔达公主啊，她就是《血龙狂舞》当中坦格利安家的那位公主啊，国光公主雷尼拉·坦格利安的原型啊。公元一一一四年，这位马蒂尔达公主啊，当时她还有哥哥呢，她还不是继承人。她就被父亲嫁给了德国的当时德国的国王，也是当时神圣罗马帝国的皇帝，叫海德里希五世，啊、哎，也有人翻译成亨利五世。但是我们为了方便，不要同他混了啊，我们就取他的德国名字，就海德里希五世吧。其实啊，订婚的时候啊，结婚的时候好像十二岁啊，订婚的时候他才八岁，所以在历史上有一个说法叫“儿童新娘”。马蒂尔达一开始，他就成了家族的一个棋子，当做一个儿童新娘。你看，外国人起名字就是高端啊，儿童新娘，在咱们中国叫啥？叫童养媳，就被养在这个德国了。所以后来为什么很多英国贵族不满这位公主的统治？除了她是女性以外，跟她从小长在神圣罗马帝国，后来做了神圣罗马帝国的女王有关。1125年，这位德国国王就死了。他们当时没有子女，所以在名头上，他就成了德国的女王了。为什么叫名头上呢？因为德国人也不愿意看到一个外国女子来统治自己，所以呢，他就被劝退了。就是他的爸爸一听说他的女婿死了，就把他的女儿又接回去了。玛蒂尔达公主回娘家之后，她虽然是个寡妇，她也才二十岁出头，二十二三吧。回到英国以后，当时英国的王储太子爷溺水身亡了。所以他的父亲特别疼爱他的女儿，就宣布他是继承人。他父亲想着啊，他自己还很年轻，说不定以后还会再生孩子，是吧？而且呢，他这个女儿继承人可能还会再嫁人，所以最后真正做王位的可能还是一个男人。他把他的女儿嫁给了安茹伯爵。安茹伯爵当时啊，也就才十几岁，就十四五岁。就是很多历史史书记载，他又嫁给了一个比他小一半岁数的男人。就是这个女子特别命苦啊，从来没有嫁过同龄人。先是嫁给了一个老男人啊，就他七八岁的时候，那个人就二十多岁了，对吧？后来又嫁给了一个小孩直到一一三五年，英王亨利一世驾崩。这位英王亨利一世呀、啊，为人比较谦和，而且呢比较温文尔雅啊，对外的这个形象啊是比较好的，所以有人还称之为什么“儒雅者”亨利一世啊。但这位“儒雅者”亨利一世呢，他没有在他生前指定好他的继承人。其实人家已经指定好了，就他的这个女儿继承嘛。但是他有点不现实。为什么呢？当时呢，玛蒂尔达，她在安茹嘛，就在法国境内嘛。可是呢，当时很多英国贵族并不满意这位公主的统治，而英王一直特别喜欢他的一个外甥。这个英王一世啊，有一个妹妹，他的妹妹有一个孩子，这个孩子叫 Stephen。这个 Stephen 呢，本来怎么数也数不上他，可是由于英王对他的支持啊，一点一点的把这个 Stephen 呢就养得很肥。这个 Stephen 呢，他的父亲是法国的伯爵，母亲是刚才我们说的亨利一世的妹妹。但是他的父亲很早，在十字军东征的时候就死了。他从小呢，跟着他母亲生活。他这个母亲啊，也是一位女强人，财富、政治能力都给他的儿子很大的支持。所以从小受自己母亲影响长大的 Stephen 呢，不但在法国接受了良好的教育，而且也一直受他舅舅的青睐。他舅舅觉得这是一个很好的助力啊，我妹妹家的孩子，我支持他，他是我的一个很好的亲戚兼盟友。他没有想到啊，他一直重视的这个外甥，后来会危及到他亲女儿的这个继承权。这个外甥其实很有能力，他后来又跟法国的很多大贵族啊关系都很好，还和其中一位女伯爵联姻，可以说他成了法国北部港口城市最富有、最有实力的一个英格兰贵族了。也就是说呢，亨利一世生前一直倚仗的这位外甥、这位亲妹妹的孩子，后来成了国家的一个不稳定因素。而斯蒂芬的妻子啊，跟他这个表姐一样，都有一个名字叫马蒂尔达。因为那个时候起名字呢，也就是在圣经里面找一找，在一些这个典籍当中找一找，名字重的很多。这两个马蒂尔达呀，都有超凡的智慧和勇气，所以在很多历史当中也把这场王位争夺战称为两个马蒂尔达的战斗。咱们说回来，这个公主马蒂尔达啊。公主玛蒂尔达，你想啊，她从小就在别的国家历练，是吧？从小就嫁到人家德国去，成了人家的儿童新娘，后来又嫁到法国去。就是她对于这个宫廷的复杂性，对于人情世故的处理啊，对于这个政治的手腕也非常的清楚。人家曾经在德国当媳妇儿的时候，是加冕过神圣罗马帝国女王的。我说一个插曲啊，当时神圣罗马帝国内部发生动乱的时候。她的老公曾经带着军队去平乱，把意大利部分的政务工作就交给了他。这位小妻子。这位年轻的王妃哇，处理起来政事是,是非常有经验，这个是一个政治女强人。当她知道她的表弟篡夺了她的王位的时候，非常的生气，她马上就领兵北上，控制了很多要塞，一直往前进攻。当然啊，历史上有些细节我们不得而知。比如说，他在一路进兵快速的过程当中，他突然在一个阿让堂的地方啊，一个要塞啊，他停留了很长时间。有人说是因为他怀孕，身体不好啊，生孩子；有人说呢，他可能过度的相信了当地的贵族的支持。不管如何啊，这儿没有办法完全解读了。他还让他的表弟捷足先登了，先登干嘛了？就是在很多贵族面前接受了图有理。这个涂有理很重要，这基本上就跟那个登基大典差不太多。它有个政治合法性的问题。虽然斯蒂芬呢很快，但是他毕竟得位不正，你是一个外甥嘛，所以很多贵族呢开始看到了王室内部争夺之间的机会。比如说，有一个曾经服务王室多年的。御马总管啊，一家三总管是吧？御马总管菲兹基尔伯特，哎呀，人家就抓住这个机会，开始导向公主这一方，去反对当时已经登基的斯蒂芬。战争啊，非常的惨烈，尤其是对于大城堡的争夺，经常是阴招阳招都要用。有一次啊，斯蒂芬呢，去攻击这个御马总管，就是这个菲兹基尔伯特，俘虏了他的第四个孩子和他的最小的孩子。他最小的孩子是个男孩，才五岁。他把这个五岁的小男孩押上城堡，威胁他的父亲，就说：“你啊，赶紧投降，你要宣誓向我效忠，而且要把自己的领地伯克郡这个地方归我管辖。”而这位御骂总管出身的贵族啊，菲兹吉尔伯特眼皮都没有抬一下，他说：“你随便杀，儿子我多的是，我还能生。”其实斯蒂芬这招他用过很多次。一一三九年，斯蒂芬也是进攻一个城堡，当时呢，他就是俘虏了城堡女主人的儿子，他也把这个人给押上城堡了。他的儿子还是一个教主啊，神职人员，也是要威胁用绞刑架把他杀死。但是这个母亲马上就投降了。历史上记载说，啊、这个女伯爵的原话。我创造了生命给他，我啊，我不能看着你把他杀死。母亲还是舐犊情深啊，这父亲真的是够狠啊。曾经有一位历史学家叫海伦卡斯托啊，他说过，在历史上啊，很多女性统治者都未遭到过质疑。他们说，这些女王遇到的风险就是，她们的权利会被视为败坏良好的女性，带出了女性天性中不稳定的内心深处，那让人害怕的一切啊！人家这话说的很委婉啊，其实就是在当时大家不能接受女性统治者。斯蒂芬加冕称王，马蒂尔达也自称英格兰女王，内战就这么开始了。当时的内战使得英国整个境内啊底线不断下探，什么绑架了、抢劫了、谋杀了，案件天天飙升。各地的贵族、公爵、侯爵、勋爵，借这个战乱的机会，到处向平民或者其他的竞争者勒索、绑架，各种的索要财富。可以说，全国的地牢里头都关满了各种各样悲惨的生命。昂格鲁萨克逊编年史》当中有这么一个记载啊，他说：“从来没有一个国家忍受过这么多苦难，即使耕种也没有粮食可收，因为这片土地被这些人的行径毁了。人们公然说，基督和他的圣徒苟且，我们为自己的罪过遭受了痛苦的十九年。”就当时这个老百姓真的是民不聊生。斯蒂芬啊，曾经表示宣誓效忠他的表妹啊，他的表妹还是表姐，应该是表妹啊，宣誓效忠他的表妹玛蒂尔达。但是他其实从来没有一天停止过对王位的觊觎。当时他的表妹嫁给了这个安茹伯爵啊，这个安茹伯爵叫若佛鲁瓦五世，这两口子一直不受英格兰贵族的欢迎，而且呢。这个老国王亨利一世虽然很爱自己的女儿，但他对自己的这位女婿其实并不看好，后来关系就闹得比较僵。这个也是因为，其实这两口子也知道，公主继承国家是很难的，所以他一直要求啊，亨利一世活着的时候就把这个事情落实了，你就赶紧退位，然后把这个公国呀交给我们，或者起码把诺曼底公国交给二人，就是你多在你活着的活着的时候啊，放一些权利给我们，这样你死了以后我还我才好接班啊，否则大家不满意啊。可是这文要权呢，就让亨利一世觉得心里面很不舒服。所以在亨利一世活着的时候啊，这翁婿二人的关系也是严重的恶化。正是因为这种王室的内斗才，才让斯蒂芬这个外甥，这不有机可乘吗？一开始啊，这个斯蒂芬的战争还是比较一开始啊，这个斯蒂芬的战争还是比较顺利的啊，用各种手段夺得一个一个的城堡，获得了一个一个贵族的支持。但是到了一一三八年之后呢，这个战争的经费不断地扩大，再加上啊，他要宣誓自己的王室身份，所以就不断地去搞一些非常奢华的宫廷活动。因为他自己知道自己得位不正嘛，他又原来从来不是王室的一份子，所以花钱大手大脚，让许多贵族啊觉得跟着你斯蒂芬打仗，很多答应好我们的这个领土啊、头衔呀、啊，或者是金钱呀、啊，都得不到落实，慢慢慢慢。他们就开始倒向公主这一方了，所以其实他们支持不支持女性啊，或者支持不支持公主啊，也是有商量的。那个时候啊，在英国的十二世纪那个时候啊，它不像后来啊，像什么女性、像什么私生子啊、婚生子女啊、女性啊，都没有像后来的划分那么严格啊，就他们之间的继承权的顺位并没有那么大的区别。你像在当时啊，就连私生子啊都可以有自己的文章的。他们那个文章就是在他们家族文章的底下左下角画一条线，因为在拉丁语当中，这个左撇子是受到上帝诅咒的那个人的意思。他觉得左撇子是一个啊、呃、不太好的出身，他就象征着私生子的那个那个意思啊。所以他在左下角画一条线。斯蒂芬发现自己跟那些传统贵族的关系越来越恶化以后呢，他开始寻求教会的支持。开始呢，去分封自己的亲信当各种主教呀，或者领地的管理者，这使得原来的神职人员跟他的关系也开始恶化。到了一三九年，这公主啊就渡海了，就开始进入英国岛，就开始进入英国本土了，和刚才我们说的啊那位冷血的御马总管菲斯基尔伯特就取得了联系。有的地方翻译成叫菲兹沃尔特是一个意思。在内外交困之下。斯蒂芬的军队接连败退，在著名的林肯之战中，马蒂尔达公主获得完胜，把她这个表哥呀给抓起来了。此时啊，就连当时给斯蒂芬加冕的斯蒂芬的亲弟弟，因为他的亲弟弟当时是一个主教嘛，就连他的亲弟弟都转而投靠了公主这一方，承认她是英格兰的女王。但是这个时候，另一个马蒂尔达，刚才我们说到的、啊、这个斯蒂芬的老婆不承认。两个马蒂尔达继续开始干，战争继续下去。哎，这个坚持是有用的啊！随着战争的不断的拖延呢、啊，民众也开始受不了了。所以后来想去伦敦加冕的马蒂尔达被当地伦敦的民众所赶走，只得逃往了牛津。后来在一次战斗当中，玛蒂尔达公主的亲哥哥其实是同父异母的私生子哥哥罗伯特，在温彻斯特战役当中被敌方给俘了。哎，所以这个时候双方都有人质了，啊，王后玛蒂尔达手里头有公主玛蒂尔达的哥哥，公主玛蒂尔达手里头有这个斯蒂芬国王。最后两方换了人质，斯蒂芬回去继续当国王了。后来这个公主玛蒂尔达还被他给抓了。好在啊，这个马蒂尔达呢也是命大，据说是用一个绳子从城堡的窗户里面掉出去，再在,在白雪当中跑了很长时间才逃出来。这来了一个反转，马蒂尔达公主啊，她并没有完全失败，斯蒂芬的王位也没有坐稳。大家可不要忘了啊，马蒂尔达人家有老公，虽然一开始这个老公年纪很小，但是有老公就会有儿子，马蒂尔达的儿子长大了。就是小安茹伯爵，人家长大了，哎，这就有了我们今天节目刚开始的时候那一幕。安茹伯爵逼着斯蒂芬签订了城下之盟，而且就是那么巧，这个协议签订了才一年，斯蒂芬就离奇的去世了。有人说是病逝，反正他就是死了。死了以后，安茹伯爵就这公主的儿子成功上位。玛蒂尔达虽然没有当女王，但是他后来长期辅佐他的儿子。他的儿子也继承了他姥爷的这个名字，啊，他姥爷不是亨利一世吗？他儿子就是亨利二世，这打下了后来精血花王朝的一个坚实基础。至于史蒂芬为什么会输啊？除了我们刚才讲那些冠冕堂皇的啊，其实也是很正确的啊一些历史分析以外，我说一个人性上的细节啊，就是刚才我们提到的那个被压上城头威胁他父亲，但是又被自己父亲抛弃的五岁的孩子是什么下场呢？其实当时呢，对方已经将军将到斯蒂芬的脸前了。就这孩子我不要了，你有种你就杀了。当时已经有斯蒂芬身边的骑士说了，你必须动手。如果说你不动手，你吓唬人家，你下不去手，对吧？你不敢开枪，你瞎比划什么呀？那以后你的所有的威胁就全都是废话，就连你做王的尊严也没有，别人就根本不会惧怕你了。但是呢，不知道为什么这个命令就是一直没有下下来。这个五岁的孩子呀，他就在伯克郡纽伯里城堡上，远远的看着他的父亲。他的父亲面无表情的等待着即将到来的对他的处决。但是他身边的这位国王呢，突然可怜了这个无辜的小男孩，他没有办法将他的威胁付诸实施，并且开始照看他。哇，这真是令人震惊啊！据说后来有人看见过。斯蒂芬和这个孩子还一起玩，哄他假扮骑士的游戏，两个人还一起大笑。一位君主如此温柔的心，也不知道是不是令人敬佩啊。但有趣的是，这个五岁的孩子后来长大了，他姓马歇尔，曾经为三位国王效力，是英国历史上最著名的骑士之一。后来还成为了英格兰的摄政王，就连后来大名鼎鼎的大宪章。也跟这位威廉·马歇尔有斩不断的关系，而这位三朝老臣，不知道他行将就木时，会不会想到五岁那年的那次登上城楼，父亲的眼神和身边国王的仁慈呢？好，我们这一期就聊到这里，下一期节目我们再见。